0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso último dia da 25 quinta semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje é o nosso dia de número 174 e a leitura foi no livro de Atos a partir do capítulo 26. Encerramos o livro de Atos e começamos o livro de Romanos, indo até o capítulo de número 4. Em Atos capítulo de número 26, quando recebeu permissão para falar, Paulo deu graças por estar diante de um rei que conhecia a lei e os profetas. Paulo ficou satisfeito por finalmente ter a oportunidade de apresentar o seu caso a um governante que tinha um bom conhecimento da religião judaica. Seu relato do, dos eventos foi semelhante ao que ele deu à turba de judeus em Jerusalém dois anos antes, mas com uma mudança ocasional de ênfase para se adequar ao público presente. Com a maioria dos judeus leais, Paulo cria na ressurreição dos mortos, mas quando pregou que a ressurreição de Jesus trouxe as esperanças de longa data dos judeus ao cumprimento, eles o perseguiram. Até certo ponto, Paulo conseguia entender o sentimento dos judeus, porque ele próprio uma vez perseguiu os seguidores de Jesus. Mas o Senhor Jesus, ressuscitado, apareceu a ele e o enviou para pregar o perdão dos pecados a todas as pessoas, tanto judeus como gentios. Paulo obedeceu de bom grado, porque agora... Viu que a salvação trazida por Jesus, o Messias, era o cumprimento de tudo que a lei e os profetas predisseram. Festo não conseguiu acompanhar o argumento de forma alguma e pensou que Paulo estava louco. A gripa, entretanto, estava familiarizado com as escrituras do Antigo Testamento e entendeu o que Paulo estava dizendo. Paulo, portanto, apelou a ele por apoio. Agripa respondeu despreocupado ou sarcasticamente que Paulo estava excessivamente entusiasmado se pensasse que poderia convertê-lo ao cristianismo em tão pouco tempo. No entanto, ele foi honesto o suficiente para admitir que Paulo não havia feito nada que merecesse prisão. Em Atos capítulo de número 27, após ser ouvido pelo rei Agripa, Paulo é transferido sob escolta romana para a Itália. Ali ele deveria comparecer diante do imperador. Festo providenciou para, um, para que um centurião e uma, e uma unidade de soldados romanos levasse Paulo junto com vários outros prisioneiros a Roma. Dois cristãos também foram com Paulo, seu amigo Leal Lucas e um líder da igreja de Tessalônica chamado Aristarco. Eles começaram a jornada em um navio que os levou até Mira, na Ásia Menor. Lá eles mudaram para um dos enormes navios de grãos que navegavam entre a Alexandria e a Itália. Depois de vários dias, eles chegaram à ilha de Creta, em bons portos. Paulo aconselhou os oficiais do navio a não navegar mais até que a perigosa temporada de inverno tivesse passado. Mas eles rejeitaram o conselho de Paulo e decidiram seguir para o próximo porto cretense, Feneci, que consideraram um lugar melhor para passar o inverno. Logo todos ficaram tristes por não terem dado ouvidos a Paulo. Uma forte tempestade caiu e parecia certo que o navio iria afundar e todos a bordo se afogariam. Paulo acreditava de outra forma. Deus havia lhe garantido que, embora o navio fosse perdido, todos a bordo seriam salvos e o próprio Paulo acabaria por chegar a Roma. As qualidades naturais de liderança de Paulo logo viram assumir o controle da situação. Apesar de ser um prisioneiro, quando o navio estava prestes a encalhar e alguns marinheiros tentaram escapar, a guarda romana obedeceu ao conselho de Paulo e os deteve. Quando Paulo advertiu que as pessoas estavam arriscando suas vidas por ficar tanto tempo sem comer, os oficiais do navio também deram ouvidos às suas palavras. Somente o respeito do centurião por Paulo impediu os soldados de matar os prisioneiros quando o navio se partiu. No final, todos que estavam a bordo do navio escaparam com segurança para a terra. Em Atos capítulo de número 28, ao desembarcar na ilha chamada Malta, eles procuraram fazer uma fogueira, isso porque chovia e fazia muito frio. Enquanto apanhava os gravetos, uma cobra venenosa mordeu Paulo e ele sacudiu a mão, atirando-a no fogo. A população local foi gentil e prestativa com todos eles, mas novamente Paulo foi quem criou mais interesse. Embora fosse legalmente um prisioneiro, ele e seu grupo passaram três dias com o principal oficial da linha da ilha como convidados especiais. Em troca da hospitalidade recebida dos Ilhéus, Paulo e Lucas atenderam a muitas de suas necessidades médicas. Três meses depois de desembarcar em Malta, quando o inverno acabou e a navegação voltou a ser segura, o grupo de Paulo embarcou em outro navio de grãos, Alexandrino, e partiu para Puteoli, na Itália. De lá, eles seguiram pela estrada para Roma, encontrando-se com cristãos de Roma em vários lugares ao longo do caminho. Em Roma, Paulo desfrutou de uma liberdade limitada. Ele tinha permissão para morar em sua própria casa e as pessoas podiam visitá-lo livremente, embora um soldado romano vigiasse constantemente. Logo depois de chegar, ele convidou os líderes judeus em Roma para visitá-lo. Ele descreveu os eventos que o trouxeram a Roma e apontou que nada havia feito contrário à lei judaica. Ele deixou claro que não fez nenhuma acusação contra o povo judeu. Seu apelo a César era apenas para provar sua inocência. Os líderes judeus deram a surpreendente resposta de que não tinham ouvido nenhum relato sobre Paulo, embora soubessem que as pessoas em todos os lugares estavam se voltando contra os cristãos. Parece provável que depois que Paulo deixou a Palestina, os judeus de Jerusalém sentiram que haviam alcançado seu objetivo principal. Eles podem nem mesmo ter enviado uma acusação a Roma, pois se eles não tivessem conseguido ganhar o apoio de Félix e Festo em seu próprio país, teriam pouca esperança de ganhar o apoio de César na Roma, anti-judaica. Além disso, se Festo enviou qualquer papel oficial, provavelmente afundou com o um navio. Como de costume, Paulo pregou sua mensagem aos judeus primeiro, mostrando no Antigo Testamento, que o evangelho que ele pregava era o verdadeiro cumprimento da religião de Israel. Mas, como em outros lugares, a maioria dos judeus rejeitou sua mensagem. Isto também, disse Paulo, havia sido predito nas escrituras no Antigo Testamento. Portanto, ele voltaria mais uma vez e proclamaria a mensagem aos gentios e eles acreditariam. A prisão domiciliar de dois anos de Paulo provavelmente incluiu um período fixo de 18 meses durante o qual seus acusadores poderiam apresentar o caso. Se, como parecesse provável, os judeus de Jerusalém não apresentassem nenhum caso, as autoridades de Roma não poderiam agir. Qualquer outra correspondência relevante entre Roma e as autoridades da Palestina seria responsável pelos seis meses restantes. O ponto que Lucas enfatiza a respeito dos dois anos de Paulo em Roma é positivo, a saber que o principal representante do cristianismo tinha permissão para pregar o Evangelho livremente em Roma e os oficiais romanos tinham conhecimento de primeira mão de sua atividade. Claramente, as autoridades romanas não consideravam o cristianismo uma religião ilegal ou politicamente perigosa. Paulo proclamou o reino de Deus no coração do império, assim como o havia proclamado em outro lugar. E assim nós encerramos o livro de Atos, e começamos agora o livro de Romanos. Em Romanos capítulo de número 1, ao saudar a igreja, Paulo fala acerca do chamado da vocação celestial que eles receberam. Por causa disso, o apóstolo não cessa de interceder e dar graças a Deus pela vida deles, porque a notícia da fé dos cristãos de Roma se espalhava por todo o mundo. Seguindo a prática da época, Paulo se apresenta no início de sua carta. Ele é um servo e apóstolo de Deus chamado para pregar o Evangelho. Esse Evangelho, ou Boas Novas, foi prometido nos escritos do Antigo Testamento e se tornou uma realidade por meio de Jesus Cristo. Quanto à sua humanidade, Jesus era descendente de Davi, mas quanto à sua divindade, ele é o Filho de Deus, fato demonstrado de forma clara e poderosa por sua ressurreição. Este Jesus é quem deu a Paulo a tarefa de levar o Evangelho às pessoas de todas as nações, a razão pela qual ele agora escreve às pessoas em Roma. As igrejas em todos os lugares sabem sobre a fé dos cristãos romanos. Paulo não ora apenas por eles, mas também deseja visitá-los, para que ele e eles sejam fortalecidos e aproveitem os dons espirituais uns dos outros. Até agora ele não pôde visitá-los, embora muitas vezes quisesse. Seu dever é pregar o Evangelho às pessoas de todas as nações e culturas, e isso o torna ainda mais ansioso para visitar Roma. Paulo então dá um resumo do assunto que ele irá expor nos próximos capítulos. Ele deseja que seus leitores tenham a mesma confiança que ele tem no Evangelho, pois o Evangelho é a única esperança da humanidade. As pessoas, por causa de seus pecados, são fracas e incapazes de salvar a si mesmas, mas Deus, em seu poder, pode salvá-las do pecado e aceitá-las como justas aos seus olhos. Por meio do Evangelho, Deus pode corrigir as pessoas consigo mesmo e ainda assim ser justo. Mas embora essa salvação esteja disponível para todos, ela é eficaz apenas na vida daqueles que creem. Somente pela fé e nunca pelas obras, os pecadores podem receber o status de justiça que Deus em sua graça dá. Porque Deus é santo, justo e verdadeiro. Ele tem uma atitude de ira ou raiva justa contra tudo que está errado. Ele se opõe ao pecado em todas as suas formas e, portanto, os pecadores culpados estão sob o seu julgamento. Os gentios podem não ter recebido o um ensino sobre Deus que os judeus receberam, mas eles não podem se desculpar dizendo que não sabem nada sobre Deus. O universo criado deve dizer a eles que existe um ser supremo, um Criador poderoso, a quem eles devem adorar. Em vez de dar glória a Deus, porém, as pessoas o insultaram. Em vez de adorá-lo como criador, eles fizeram das coisas criadas seus ídolos. Eles afirmam ser sábios, mas na verdade são tolos. Os ídolos não têm vida. E como resultado, aqueles que os adoram se sentem livres para praticar todos os tipos de pecado, sem medo de punição. Mas Deus não ignora os seus pecados uma forma de puni-los é deixando-os seguir seus próprios desejos pecaminosos. Como resultado, eles se aprofundam cada vez mais no pecado, tanto homens como mulheres, e no devido tempo colhem os frutos de seu comportamento pecaminoso. O pecado não se limita a um comportamento sexual degradante. Seus efeitos são vistos em todas as partes do caráter humano pois corrompe os sentimentos íntimos das pessoas e estraga os seus relacionamentos pessoais. Mesmo quando as pessoas sabem que seu comportamento é errado, elas persistem nele e se, se tranquilizam aprovando as más ações dos outros. Em Romanos capítulo de número 2, o apóstolo Paulo continua falando acerca da hipocrisia, não há como julgar o comportamento alheio sem que as práticas que procuramos em outros não estejam presentes em nós. Não apenas os pagãos gentios estão sob a condenação de Deus, os judeus também estão. Os judeus criticam seus vizinhos gentios, mas eles próprios fazem as mesmas coisas. Eles sabem que Deus é justo e que pune o pecado. Portanto, quando não sofrem punição imediata por seu comportamento, pensam que Deus os aprova e não os punirá. Eles não percebem que, em sua bondade e paciência, ele está dando-lhes tempo para se arrepender. Aqueles que aumentam seu pecado também aumentam a sua punição, porque Deus julga as pessoas de acordo com o que elas fazem. É Eles se enganam se pensam que podem viver como quiserem e ainda reivindicar a vida eterna. Em contraste, aqueles que têm a vida eterna, a vida, da, a vida da era por vir, demonstram isso pela maneira como vivem agora. Isso se aplica a todas as pessoas, judeus e gentios. Deus não mostrará nenhum favoritismo no dia do julgamento. O conhecimento dos judeus da lei de Moisés não tem nenhum benefício para eles se não obedecerem. Na verdade, se as pessoas conhecem a lei e a desobedecem, serão punidas mais severamente do que aqueles que nunca ouviram falar dela. Deus julgará os judeus de acordo com a lei de Moisés, mas não os gentios, pois, eles não deu, pois ele não deu a lei de Moisés aos gentios. No entanto, os gentios têm uma consciência que, embora não seja um padrão tão claro quanto a lei, dá-lhes pelo menos algum conhecimento do certo e do errado. A consciência é como uma lei em seus próprios corações, e Deus os julga de acordo com a sua obediência ou desobediência a essa. Os judeus se orgulhavam das bênçãos que desfrutava como povo de Deus. Eles se gabavam de que conheciam a lei de Deus e pensavam que poderia ensiná-la a outros. Mas eles próprios não praticavam o que ensinavam, e assim envergonhavam o nome de Deus. Paulo lembra aos judeus que ritos religiosos, como a circuncisão, não têm valor, a menos que a vida da pessoa esteja de acordo com o significado do rito. A circuncisão foi um sinal que Deus deu a Israel, que falava de purificação e santidade. Mas uma pessoa incircuncisa com uma vida pura é mais aceitável a Deus do que uma pessoa circuncidada e com uma vida impura. Os verdadeiros judeus, o verdadeiro povo de Deus, são aqueles que têm a marca da circuncisão, mas aqueles que têm o coração puro. Em Romanos capítulo de número 3, Paulo começa falando sobre a fidelidade e a justiça de Deus. Ele afirma que elas são independentes da nossa opinião e comportamento. Na verdade, a nossa injustiça e pecado confirma a fidelidade e justiça de Deus. Muitos judeus podem argumentar com Paulo fazendo-lhe uma pergunta bastante óbvia. Se o que ele disse era verdade, por que Deus escolheu Israel como seu povo especial? Paulo responde que Deus os escolheu para que por meio deles pudesse se dar a conhecer as pessoas do mundo. As escrituras do Antigo Testamento, por exemplo, foram dadas à raça humana por meio dos judeus. A triste verdade é que muitos desses judeus favorecidos se mostraram infiéis a Deus, mas Ele ainda está disposto a salvá-los. Na verdade, sua infidelidade mostra apenas o quão fiel é Deus. Existem alguns, no entanto, que contestam a verdade do ensino de Paulo. Eles argumentam irreverentemente que, se sua incredulidade mostrou a justiça de Deus mais claramente, foi a serviço de Deus, e Deus é, portanto, injusto em impuní-los. Certamente não, responde Paulo. Se fosse esse o caso, nunca poderia haver quaisquer padrão de julgamento. Consequentemente, Deus nunca poderia julgar o mundo. Se os judeus vão argumentar assim, diz Paulo, por que o acusam de ser um pecador por causa das coisas que ele ensina? Por seu argumento, o pecado de Paulo ajudaria a mostrar a justiça de Deus da mesma forma. No final, esse raciocínio levaria as pessoas à perigosa crença de que podem fazer o mal para obter um resultado favorável. De sua discussão sobre o estado dos mundos gentil e judeu, Paulo conclui que toda raça humana está sobre o poder do pecado. Ele cita as escrituras do Antigo Testamento para mostrar como o pecado afeta cada parte da vida humana. O pecado faz com que as pessoas sejam rebeldes contra Deus, tanto em seus pensamentos quanto em suas ações. Faz com que sua fala seja prejudicial e destrutiva e seus planos sejam violentamente egoístas não têm respeito por Deus, mas vivem para ganhar a si mesmos. Essas escrituras foram escritas originalmente, não em relação aos gentios, mas em relação aos judeus, a quem Deus deu sua lei. Mas se o povo judeu é julgado culpado por não poder guardar a lei de Deus, os gentios que apresentam as mesmas características também devem estar sob a condenação de Deus. Toda a raça humana é culpada, e a lei nada pode fazer a não ser mostrar essa culpa. Não há possibilidade de uma pessoa ser colocada bem aos olhos de Deus por guardar os seus mandamentos. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Romanos capítulo de número 4. Paulo começa falando sobre a justificação da fé. Ele cita o exemplo de Abraão para mostrar que a justiça de Deus se manifesta por meio da fé. E isso ocorreu antes do anúncio da lei para que todos os judeus e gentios fossem justificados pela fé. Abraão foi justificado por causa de sua fé, não por causa de qualquer boas ações que ele fez. A justiça é um, bom, é um dom recebido pela fé, não o pagamento pelo trabalho de uma, que uma pessoa faz. Davi, assim como Abraão, sabia que a justiça vem somente por meio da graça de Deus, não por meio das boas obras. Também não tem nada a ver com a circuncisão, porque Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Ele recebeu a circuncisão mais tarde, como um sinal externo da fé interna que ele tinha. Ele pode ser chamado de pai espiritual de todos os que são justificados pela fé, sejam judeus ou gentios, nem essa justiça tem nada a ver com a lei, porque Abraão simplesmente aceitou a promessa de Deus pela fé, ele não teve que trabalhar para isso tentando cumprir as regras, a lei não torna as pessoas justas, isso apenas mostra sua desobediência e traz a ira de Deus sobre elas. O princípio subjacente ao trato de Deus com a humanidade, tanto judeus quanto gentios, é que ele dá suas promessas pela graça e as pessoas a recebem pela fé. Deus prometeu a Abraão, sem filhos, que ele seria o pai de uma multidão de pessoas, embora Abraão e Sara já tivessem passado da idade em que normalmente esperariam ter filhos. Abraão ainda confiava na promessa de Deus e acreditava que Deus poderia fazer o impossível. Deus aceitou Abraão como justo porque Abraão confiou nele para fazer o que havia prometido. Da mesma forma, Deus aceitará como justos aqueles que confiam para a sua salvação no que Cristo fez por eles por meio de sua morte e ressurreição. E assim nós concluímos nosso último dia da 25ª semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, nosso dia 174. Amanhã é o nosso descanso, domingo, nosso dia 175. Então nós voltamos na segunda-feira. Um grande abraço para você, um bom descanso. Se você estiver atrasado com a leitura, o domingo é próprio para que você possa desatrasar. E nós nos vemos na segunda-feira. Até lá!